0: Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski. Hallo, hier ist Herz, Seele, Ball, Die Ausgabe zum 15. Juli 2020. Heute ausnahmsweise mal aus dem Studio von Any Ever im wunderschönen Eschweiler. Wer nicht weiß, wo Eschweiler ist, naja. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter erörtern. Manuel Neuer, es gibt ein weiteres Video. Ich wollte eigentlich nicht mehr drüber reden, aber dieses Video ist völlig harmlos, sagen alle Musikexperten. Da singt er wirklich nur ein Heimatlied. Allerdings mit freiem Oberkörper, wie BILD Online berichtet. Also es wird noch viel darüber diskutiert, viel gesprochen. Ich sage nur noch jetzt einen Satz und der lautet, ich finde es besonders erbärmlich, dass man sowas aufnimmt und dann vielleicht für 200, 300, 400 Euro an BILD Online oder an wen auch immer verkloppt. Das ist eigentlich bescheuert, widerlich. Hoffentlich filmt mich nicht mal jemand in einer... Obskuren Situationen und verkauft das. Ich kann euch nur sagen, dafür gebe es höchstens 15 Euro. Also es lohnt sich gar nicht. Äh, wir sind bei der XXL-Version, wie immer. Und äh, heute gibt es etwas ganz Besonderes. Ich habe vor vielen Jahren mal eine CD produziert, die heißt Mörderischer Fußball. Und auf dieser CD haben viele bekannte Fußballkommentatoren und Kommentatorinnen Krimigeschichten rund um den Fußball vorgelesen. Und sie haben auch erzählt, wie sie in den Beruf hineingekommen sind, wie sie das geworden sind, was sie später wurden. Und ich habe mir gedacht, ich äh, erinnerte mich dieser Tage an einen meiner Lieblingskollegen, der leider schon gestorben ist. Den will ich heute posthum so ein bisschen ehren, weil er war einer meiner großen Vorbilder als Fußballreporter. Im Radio. Auch kein gelernter Journalist, sondern so ein Quereinsteiger. Kurt Brumme fand ihn ganz toll, und dann wurde er einer der größten, viele, viele Jahre lang immer zum beliebtesten Fußballsportreporter im Radio gewählt. Jochen Hageleit. Ich hatte dann später das Vergnügen, mit ihm Fußball zu spielen und mit ihm auch viele Reisen zu machen. Wir waren in Amerika, wir waren in Ägypten, wir waren in Südafrika. Ein ganz, ganz toller Mensch, der leider viel zu früh gestorben ist. Und ich denke gerade an solche Typen im wahrsten Sinne des, sollten, im wahrsten Sinne des Wortes sollten wir dann auch mal denken. Und ich habe auf dieser CD die Tochter von Ulrike von der Gröben gebeten, die Sportreporter, die Dinge zu fragen, die ich sonst immer frage. Wie seid ihr es geworden? Und so weiter und so weiter. Und äh, deswegen gibt es heute ausnahmsweise einmal diese historische Aufnahme. Und hier kommt sie. Wie bist du Fußballreporter geworden?
1: Also einmal war ich selbst ein guter Fußballer, habe begeistert Fußball gespielt und habe auch in äh, der westdeutschen Jugend-Auswahl äh, gespielt. Und irgendwie hatte ich schon auf der Penne immer... Äh, Lust und Laune und das Ganze irgendwie zu kommentieren, also Reporter zu werden. Meine großen Vorbilder waren seinerzeit Rudi Michel und Kurt Brumme und natürlich Herbert Zimmermann. Ich war, glaube ich, 17 Jahre alt, habe ich Herbert Zimmermann angeschrieben und habe gesagt, das, was Sie machen, ist für mich ein Traumberuf, sowas würde ich auch gern irgendwann mal machen. Dann kam der eigentliche Hammer. Herbert Zimmermann lud mich ein zum Länderspiel Deutschland-Brasilien in Hamburg, also damals Brasilien mit Didi wavapela garencha Und ich durfte bei ihm sitzen und diese 90 Minuten verfolgen. Er hat das Spiel übertragen und gab mir dann irgendwann mal ein Zeichen und sagte, so junger Freund, jetzt machen Sie mal fünf Minuten. Ja, und dann habe ich das, was ich eigentlich immer wieder trainiert habe, monatelang dort einfach gemacht und weil es ein begeisterndes Spiel war, gelangen mir natürlich auch gute Passagen. Und als ich fertig war, legte mir dann nach Ende des Spiels Herbert Zimmermann die Hand auf die Schulter und sagte, Junge, wenn Sie so weitermachen, dann können Sie mal einer werden wie ich. Und das erfuhr ich dann mit 17 Jahren.
0: Welches Spiel würdest du denn als das größte oder bedeutendste deiner Laufbahn bezeichnen?
1: Also gibt es eigentlich nicht ein herausragendes Beispiel. Ich habe mich auf jede Aufgabe gefreut, ob ich nach Erkenschwick, nach Liverpool oder nach Stockholm oder Lünen gefahren bin. Ich habe mich immer wieder auf jede Aufgabe gefreut, weil ich wirklich ein fußballverrückter gewesen bin. In dem Zusammenhang erinnere ich mich eigentlich nur an gute Spiele, aber das schrecklichste Erlebnis hatte ich, als ich die... Endspielpaarung im Brüsseler Heisenstadion erlebte zwischen äh, Juventus Turin und dem FC Liverpool, als es diese schreckliche Katastrophe gegeben hat. Und ich äh, war unmittelbar dabei, das war fünf Minuten vor Beginn des Spiels, war ich noch in der Pressekabine und habe dann auf einmal dieses ohrenbetäumende äh, Lärmen gehört und dann gesehen, wie junge Menschen dort äh, äh, tot rausgetragen wurden, das hat mich ewig verfolgt und äh, war eigentlich das, Ergebnis, das Erlebnis, über das ich ja, ewig nachdenken muss.
0: Ist dir denn in deiner Laufbahn auch mal etwas Lustiges passiert?
1: Ja, eigentlich fällt mir da ein, eine Geschichte. Ich war ja nun einer, der ein bisschen verstand vom Fußball und äh, erinnere mich an eine Szenerie um mein Chef Kurt Brumme machte immer nach den Konferenzübertragungen äh, am Ende noch einen äh, Nachbericht. Ich war damals auf der Bielefelder Alm, das war glaube ich in den November-Dezember-Tagen, da spielte Bielefeld gegen äh, Borussia Mönchengladbach. Äh, Gladbach gewann und Bielefeld stürzte ganz nach unten, äh, schien ziemlich aussichtslos zu sein. Und da sagte Kurt Brumme, ja, und damit dürfen wir eigentlich jetzt schon die Armenier verabschieden, denn so katastrophal kann man eigentlich äh, äh, nicht, äh, also mit so einer katastrophalen Leistung kann man eigentlich nicht in der Bundesliga bestehen. Ich habe gesagt, dann äh, das glaube ich nicht, weil Bielefeld hat ein Riesenspiel gemacht und äh, ich bin sicher, die werden sich noch retten. Und Kurt Brumme natürlich erbost dann über meine Aussage, sagte, wenn das eintreten sollte, dann würde ich nach, zu Fuß nach Rom gehen. Bielefeld blieb in der Bundesliga und Kurt Brumme ging dann auch zu Fuß nach Rom. Aber dieses Rom liegt im Bergischen Land.
0: Und hast du Vorbilder?
1: Also für mich äh, die herausragende Persönlichkeit war Herbert Zimmermann, der Mann, der 1954 das Endspiel Deutschland gegen Ungarn übertragen hat, das, glaube ich, die ganze Nation gefesselt hat. Und das hat in mir so eine so eine Reaktion ausgelöst, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch machen. Und ich muss sagen, ich habe es äh, mehr denn drei Jahrzehnte gemacht.
0: Wie sah denn deine eigene Fußballkarriere aus?
1: Ich habe... Äh, in der Reservemannschaft des du Duisburger Spielverein gespielt. Es gab früher die Fußball-Oberliga als höchste äh, Klasse im deutschen Fußball, Oberliga West. Dort gab es immer ein Spiel der ersten Mannschaft. Der Duisburger SV spielte in der Oberliga West. Und dann gab es äh, eine Reserverunde. Und das war eigentlich das Schöne. Äh, da spielte um drei Uhr die erste Mannschaft und um halb zwei die Reserve. Und das waren alles Akteure aus dem Stamm dieses Clubs, äh, die dann eben vorher gespielt haben. Und jeder Besucher konnte sich dann schon äh, überzeugen, in der Reserve gibt es eigentlich einen, der ist besser als der in der ersten Mannschaft. Und ich war 18 Jahre alt, da habe ich mit einem Freund, mit dem ich zur Penne ging, äh, Uwe Müller, der dann jahrelang in dieser Mannschaft gespielt hat, äh, er hat dann, Wir haben dann äh, Spiele gemacht äh, von, als A-Jugendlicher in der Reservemannschaft. Und äh, ich muss sagen, äh, ich hätte sicherlich meinen Weg auch äh, noch weitermachen können, wenn eben diese Faszination des Mikrofons nicht dazwischen gekommen wäre.
0: So, liebe Freunde, und dann kann ich noch etwas ganz Besonderes ankündigen für die nächste Zeit. Wir kriegen ja so ein bisschen die saure Gurkenzeit. Mörderischer Fußball wird euch dann ein wenig begleiten. Das heißt, wir machen einen normalen Podcast, der ist vielleicht ein bisschen kürzer als sonst, zwei Minuten oder zweieinhalb Minuten. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr weiterhören wollt oder nicht. Denn ich stelle zur Verfügung kostenlos jeweils eine Episode vom mörderischen Fußball. Und ich kann euch versprechen, da sind sehr, sehr viele lustige, aber auch spannende Geschichten dabei. Und auch interessant, wie unterschiedlich meine Kolleginnen und Kollegen das vorgelesen haben. Und dann kann man das zu so Ende hören oder auch nicht ganz, wie man will. Wer es gar nicht erwarten kann, alles auf einmal zu hören, man kann es immer noch downloaden bei Audible oder äh, man kann es auch immer noch bei mir bestellen, aber macht ja keiner. In diesem Sinne, Instagram und äh, Facebook sind eure Adressen für Rückfragen, Beschwerden und Sonstiges. Wir hören uns wieder morgen. Tschüss. Herzseeleball kommt morgen wieder. Und Uli schreibt jetzt weiter an seinem Krimi.